0: De las pistas a tus oídos, aquí inicia ESPN Racing.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de ESPN? Qué gusto saludarles. Esto es ESPN Racing, nuestro podcast dedicado al deporte motor. Estamos ya en la segunda mitad del año y para fines prácticos en varias categorías también estamos ya a punto de entrar a la segunda mitad del campeonato. Tal es el caso de la Fórmula 1 y vamos a hablar de ello. Los vemos junto a Alex Pongo, Adal Franco, soy Javier Trejo Garay. Querido Adal, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
0: ¿Qué pasa, Javier? ¿Cómo estás? Alex, un fuerte abrazo para los dos y para todos los que nos hacen favor de, de escuchar. Pues de entrada, contento porque parece que ha regresado ya al buen camino Sergio Checo Pérez, ya estaremos platicando, pero dejar al parón que se viene en el verano, era el resultado que por lo menos hasta ahorita necesitaba Checo de forma urgente. Sigue necesitando otros, ya lo platicaremos, pero bueno, llegó el que
1: tanto necesitaba. Sí, le urgía, sobre todo porque los, las críticas, los comentarios no cesan alrededor de, de Checo Pérez. Querido Alex Pombo, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Pues bien, un gusto una vez más estar con
2: ustedes, a todos que nos escuchan, y como dice Adal, pues contento con ese resultado de Checo. Ya estaremos platicando con más eh, detalle, pero me gustó lo agresivo que fue. ¿eh? Se ganó ese podio a capa y espada porque esos duelos que tuvo con Piastri y Hamilton. Pero bueno, no me
1: adelanto. No, y justo si te parece o si les parece, ¿por qué no arrancamos por ahí? Porque... Eh, a ver, eh, cierto es que Max Verstappen está en un plan intratable, está espectacular y los adjetivos que se les ocurran. De hecho, en la primera curva del, de la primera vuelta acaba arrebatando a Luis Hamilton esa primera posición y de ahí, de ahí para el real, ¿no? Ya no vimos más, ya no le dieron ni el polvo a Max Verstappen, lo cual me parece que ha sido una constante. Eh, pero también el tema aquí me lo parece, salvo la mejor opinión de ustedes y de nuestros amigos de ESPN Racing, es que mientras que Checo tiene sábados complicados como el de este, este gran premio de Hungría que arranca en la novena posición, acaba rescatando posiciones, le alcanzó para subir al podio, lo cual es muy bueno. Pero como decías, eh, Alex, esos rebases sobre Lewis Hamilton, sobre Piastre y sobre Alonso también ha sido una constante justamente en, esta, en este afán de recuperar posiciones los domingos, acaba con grandes lances. Decía Christian Horner, calificaba como muy buena la actuación de Checo, y decía que tuvo adelantamientos valientes, así lo calificó. Y salvo la mejor opinión de ustedes, me lo parece que mientras que Max Verstappen está intratable y bla, 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 el que está poniendo el espectáculo en la Fórmula 1 se llama Sergio Pérez. Una carrera que puede ser muy aburrida para el, para el aficionado común, digamos, al, al, al deporte motor. Con lo, esos, esas actuaciones de Checo, con esos adelantamientos, con lo agresivo, con lo inteligente que es, me parece que acaba poniéndole pimienta a las carreras. Qué buena falta que le hacen. Eh, así que, bueno, creo que salvo a lo mejor la opinión de ustedes, Checo, Checo está aportando eso también para, para la, la Fórmula 1, Alex. Totalmente de
2: acuerdo contigo, y creo que acabas de decir algo muy clave. Él está aportando mucho a la Fórmula 1. Eh, se le habla, se critica, se le alaba, se le vuelve a criticar los que no lo quieren, los que lo quieren, los que lo defienden, y, y como tú dices, él pone el chis. Es más, te voy a decir, si no fuera por eso de Checo en los rebases y todo... Sería como que grandes premios, la verdad, muy lineales, muy aburridos, sí, sí. donde no, no pasa nada. Y, y la verdad es que Checo le viene a poner, como tú dices, ese condimento, esa pimienta, esa salecita, ese eh, eh, polvito para darle sabor. Y, y definitivamente creo que es una pieza importante para, para la Fórmula 1 y, y sobre todo... Eh, creo que también para el equipo Red Bull, y, y lo hemos venido platicando, lo más importante es el segundo lugar del campeonato. Y fíjate que es tan difícil mantenerse que eh, el equipo Aston Martin, cómo arrancó y cómo ha ido para atrás, cómo ha ido perdiendo terreno que obviamente le ha beneficiado a, a Checo porque Checo, poco mucho, pero ha ido sumando puntos y mantiene el lugar del campeonato, que ese es el objetivo al terminar
1: la temporada. Sí, de hecho Alonso está más preocupado ahora, Alex, porque se le ha acercado a tantos como seis puntos, eh, Luis Hamilton está más preocupado ahora por, eh, por conservar el tercer lugar, que por alcanzar a Checo, que me parece que Checo ya se le fue. No sé, ¿tú qué opinas, eh, Adal, acerca de, de, de esto que está aportando Checo? Porque, a ver, imagínense ustedes que hubiera largado uno y dos, Max Verstappen y Checo. Se habría ido así la carrera y pum, y adiós, y adiós, y adiós. Habría sido muy aburrido, así que esos, esos lances que ha tenido en varias carreras, me creo, Adal, sí han, han sido la diferencia, me lo parece, en términos de espectáculo, ¿no? Sí, estoy
0: totalmente de acuerdo en lo que establecí Alex y en casi todo lo que decías tú, Javier. Ya cuando dijiste, Max Verstappen gana y domina y bla, 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 bla. Sentí como que peluceaste un poco, es lo único que me brincó. porque Yo, yo insisto, a ver, supuesto que está dominando a placer, pero está dominando, y creo que la práctica, si la sacamos de la Fórmula 1, si hoy tú buscas en cualquier otro deporte deportistas que estén dominando de tal manera su deporte, encontramos muy pocos. Si vamos al béisbol, quizás eh, Shohei Otani.
1: Otani. Si vamos
0: sí. al tenis, pues está el Caraz, pero sigue peleando con Djokovic, y, y, y viene Medvedev, sí. y luego viene Chichipa. O sea, en, en el fútbol, pues es el Tomás Daca, normalmente verdad estoy impactado con lo de Verstappen por ese dominio que está teniendo, que es aburrido, la verdad, sí. Como fue aburrido Hamilton, como fue aburrido Schumacher, como fue sí. aburrido Fettel o sea, lo está haciendo como ya es tradición en la Fórmula 1. Pero lo está haciendo de una manera que yo sigo reconociendo. Y de Checo, claro, es el que está poniendo el atractivo, es el que pone ese ingrediente para despertarnos cuando estamos pestañando las cuando es muy temprano la carrera. Y agregaría también algo que es muy positivo. Siendo el que más pone Checo Pérez en términos de espectáculo, yo agregaría el nombre de Lando Norris. Qué bien le hace a la Fórmula 1 que haya un piloto con, la, con el carisma y con el carisma tanto arriba como abajo del auto. ¿eh? Lo de Nando Norris sí. me parece que es fantástico. Ya hablaremos de él. Pero qué bueno que haya terceros en esta discusión. Que sea Checo el que siga dando de qué hablar, pero que haya más, no nada más Checo.
1: Creo que justamente por eso que hablamos, del, de, en términos del espectáculo, es que Checo ha sido eh, nominado o designado, eh, no designado, porque ha ganado la votación de piloto del día. Si no mal recuerdo, en tres o cuatro ocasiones este año, es decir, de once carreras ha logrado este reconocimiento tres o cuatro veces, lo cual eh, va por ahí, me lo parece, por lo que está exhibiendo Checo, hay muchos detractores pero la gente aprecia esos, esos lances, aprecia que le ponga este pues esta salicita a, a un campeonato que podría ser muy lineal, como ustedes bien lo comentan eh, yo creo también salvo la mejor opinión de ustedes eh, pensando en lo de Max, para, para que no se nos enoje Adel, a ver, llega ya 44 victorias 44 victorias llega ya ya superó por dos a Ayrton Sena Silva y está a ocho, a ocho carreras de Alan Prost, de llegar a las 52 y, y de llegar, me parece que va a llegar. No sé si esta temporada o la siguiente, pero va a superar a, a Alan Prost para convertirse en el tercer piloto con más victorias en la Fórmula 1. Yo les pregunto, ya que estoy contigo, Adal, con esas once carreras que quedan por delante, once carreras, necesita nueve, necesita nueve Max para terminar por delante. De Alan, pero para superar al profesor, ¿va a ocurrir este año? ¿Va a ganar esas nueve carreras? ¿Tendremos al final de la temporada un nuevo tercer lugar en el número de victorias o tendremos que esperar hasta el 2024? A ver, de entrada, eh, el corazón me dice que sí,
0: pero creo que sería muy irresponsable de mi parte si no tomo en cuenta lo que puede ocurrir en el parón de verano donde uno pensaría que tendrían que seguir las evoluciones en los autos. Yo sí estoy sorprendido con lo que ha hecho McLaren. Algo hicieron cuando hablábamos de la copia de, de Aston Martin, que era el Red Bull Verde. Pues, ojo, que el McLaren también se le parece mucho. Eh, entonces, insisto, sería muy irresponsable si de entrada digo, sí, sí, lo va a conseguir más, porque uno pensaría que vendrán más y mejores evoluciones para el resto de los autos, que Mercedes ya tendría que responder, que Ferrari ojalá, pero ya sabemos cómo son, y si no cometen un error los mecánicos, los ingenieros, los pilotos, pasa, pasa algo. Entonces, yo pensaría que sí, por cómo ha estado dominando esta temporada, yo pensaría que sí, que sí, para que... que le eches la sal. Sí. No, ya, como, como Rosberg, yo le voy a pedir a Rosberg que ya todas las carreras se tome una foto en el box de Hamilton. Te lo voy a pedir encarecidamente. El salado es Robert, donde se toma fotos al que le va mal y no gana, entonces que se tome siempre en el box de Hamilton.
1: Ok. ¿Tú, tú qué crees, mi querido Alex? Sí, veremos esa, esa, superada esa marca. A ver, por cierto, también superó otra marca, Red Bull, ¿no? Con 12 victorias consecutivas, superó aquella marca de 11 triunfos consecutivos de McLaren. ¿Y, ¿Y con quién logró esos once triunfos McLaren? Con Alan Prost y con Ayrton Senna, sí, O sea, ¿qué, qué nombrezotes tenía entonces McLaren? ¿Va a, ¿va a superarlo? Eh, Alex, bueno, yo, yo no tengo dudas que va a superarlo. Mi duda es si será este año o tendremos que esperar en el arranque del 2024. Mira, yo dudo que alguien le pueda
2: ganar a Red Bull, honestamente. Exacto. Claro que McLaren ha dado pasos agigantados. Han trabajado mucho eh, eh, en el piso, han trabajado en ciertas. ¿Cómo podíamos eh, artefactos o aditamentos aerodinámicos en los difusores? Eh, eh, esos pequeños cambios y parece que le han encontrado. Yo se los dije la semana pasada, pensé que McLaren eh, Silverstone es un trazado muy, muy diferente eh, eh, a Hungría y les funcionó también muy bien. Entonces ay, creo que con esos aditamentos aerodinámicos han encontrado eh, eh, ese balance que necesitaba McLaren. Y, y de veras, créanlo es uno exagerado que dice, hay una aletita aquí más pequeña, más grande, la desviaste, le moviste, le cambiaste el ángulo, hace diferencia. Y cuando hablas de milésimas de segundo por vuelta, eh, eh, el que tengas ese auto más estable, más constante, que deslice menos, de veras es increíble cómo los autos responden eh, para bien o para mal. Fíjate que yo el otro día pensaba eso, que ya no sé si, si sea bueno o no, Creo que para presenciar historia sería como fuera el equipo de Miami, creo que fue allá por 71 72 los delfines de Miami, el fútbol americano, ah, sí, que, sí, termina, sí. que terminaron invictos, y cuando McLaren también fuera de Monza, creo fue cuando Slesser sacó a cena que iba ganando, ganaron todos los grandes premios, pues como que ya luego digo, bueno, ya, ya que están dominando, pues, Vamos a ver historia que dominen toda la temporada, que arrasen toda la temporada. Eh, yo tengo todavía, eh, pues como ¿cómo podríamos decir, fe o esperanza que Checo gane una que otra por ahí, pero que Red Bull se lleve todo el campeonato, que arrasen así, que arrasen. Este, por lo menos así presenciamos historia y decir algún día, ah, nosotros vimos esa temporada donde Red Bull barrió
1: con todo. No sé cómo ven sí. ustedes. No, sí, 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 es muy posible. Yo, yo, yo les digo una cosa: yo creo que sí va a ocurrir. Yo creo que Max sí va a lograr esas nueve victorias este año. Sí lo veo, me parece, por la forma en la que está. Tendría que ocurrir algo muy raro, porque la forma en la que está corriendo Max Verstappen de verdad está como fuera de serie. Decía ser Toto Wolf, ¿no? Es, es como si, si fuera Max Verstappen y los demás pilotos fueran de la GP2, ¿no? O sea, de, de ese, ese nivel de, de, de diferencia tiene. Max Verstappen, a menos que haya algún incidente, algún choque, algún eh, imponderable que los hay, que los hay, por cierto, en el deporte motor, pero si no, me parece que este mismo año va a superar a Alan Prost, perdón, a Alan Prost, y sería interesante que en un mismo año superar el número de victorias a Ayrton Senna Silva y Alan Prost, y me parece que más temprano que tarde va a ocurrir. De McLaren, decías, ¿y qué les parece que entramos por ahí para platicar lo que está haciendo bien McLaren?, eh, varios equipos llegaron incluso con actualizaciones a este gran premio de Hungría, incluido Red Bull, que también presentó algunas actualizaciones en, el, en la aerodinámica, en los difusores, algo de lo que sabemos es experto, Adrien Uy, eh, el, el, un genio de la aerodinámica eh, de todos los tiempos, eh, de la Fórmula 1, salvo a la mejor opinión de ustedes. Pero McLaren, mi querido Adal, a ver... Eh, eh, ¿A qué se deberá el repunte? Porque lo que vimos ya con, con Lando Norris no es casualidad. Dos podios consecutivos, una carrera antes se había terminado en el cuarto lugar. Va, va, va en ascenso. Incluso Oscar Piastri también se vio muy, muy bien. Eh, ¿Cuál es la, la razón de este repunte de McLaren, nada? Yo voy a aplicar el término del sospechosismo. Venga, venga. A mí me se me ha
0: se me hace muy extraño, muy extraño que se salió el Red Bull verde y ahora haya un Red Bull naranja. El otro día estaba viendo unas comparativas con las últimas actualizaciones de McLaren. ¡Ah, caracas! Dirían algunos, se parece mucho, ¿eh? ¡No voy a ser mm. están copiando la tarea! Ay, pero eso, y... eso ha sucedido sí, siempre, no, pero, acuérdate claro. acuérdate
2: del Williams como el, el que era Efecto Suelo y tú veías en los setentas, a finales de los setentas, principios de los ochentas, tú pintabas los coches de blanco todos y no sabías cuál era cuál. Yo ¿Sí? creo que ahorita pasa, pasaría lo mismo en algún momento. O sea, hay que copiarle al, al que sabe en la escuela, ¿no? trata de A ver, tengo una pregunta para los dos. Y, y levantas la cabecita para ver así su examen <risa> eso, y decirle, a eso. ver, ¿qué, <risa> puso? ¿Qué a respuesta ver, claro.
0: puso? La voy a poner yo. A ver, pregunta para los dos. ¿Y no será que están...? Y, y, y otra vez pasa siempre pero no será que están levantando la cabeza cuando llega la grúa a recoger el auto que se quedó mal y la mente. salen las fotografías del claro, suelo, no. porque acuérdense si sí pasó con el auto de Verstappen y a partir de ahí, por eso hablaba yo del sospechosismo a partir de ahí, ¡ah caray! McLaren como que empezó a trabajar y funciona mucho mejor yo creo que le están poniendo mucha atención a esas fotografías y algo tendrían que hacer con esas grúas para que cuando levanten el coche pues de alguna manera se tape algo, ¿no? No, no, no,
2: porque así nos iguala, no, 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 al contrario, que les quiten y les, se les atore la grúa y que le tomen fotos con detalle y con el zoom in y, y que vean el tornillo, qué calibre y todo, no, 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 al contrario, así que se ponga más parejita.
1: Sí, pues, y, y de hecho el, el incidente que tuvo Checo el viernes, ese contacto cuando pisa el pasto y pierde el control y se va contra el, el muro de neumáticos, otra vez requirió grúa, lo levantan y otras fotos también para esas actualizaciones que recién estaba presentando. Entonces, eh, Red Bull, pues sí, tiene toda la razón, Adel, Me parece que va, va por, por, eso, ahí por sobre la casualidad, ¿no? ¿Sí? Pero por eso te decía de que
2: McLaren ha trabajado eh, eh, con el piso, porque como dices, y tienes toda la razón, Adel, a raíz de esas fotos cuando levantan el coche de, de Max Verstappen. Seguro analizaron los ingenieros detalles, formas, diseños, ángulos, medidas Y, y como dices, de ahí viene pues ese, ese cambio ¿no? Porque, y como te digo, de veras, son pequeños detalles Mira, a mí me tocó, cuando estaba en la Fórmula 3 eh, eh, Algún ingeniero de otro equipo que me echaba la mano Me decía, mira, muévele aquí, dale media vuelta, un milímetro Y hazle esto cambiaba el coche totalmente, cambiaba, y yo decía, wow. o sea, y tú aparentemente no lo sientes, pero en los tiempos se re refleja, porque tú al final vas dando el máximo en cada vuelta, y vas exprimiéndole en cada entrada la curva, en cada salida, cuando pones la potencia, cuando corriges, cuando aceleras, pero, pero al final del camino es el auto el que te empieza a responder y te marca la diferencia, y eso creo que es lo que está
1: pasando con, con McLaren. Pues bienvenido sea, ¿no? Bienvenido sea lo de McLaren, porque sí le está poniendo también más interés ver ya la pelea ahí con Mercedes, con Lewis Hamilton, eh, porque parecía que quien había hecho la tarea el arranque de la temporada, más allá de Red Bull, era Aston Martin, luego fue Mercedes, ahora aparece McLaren, y esto como quiera vuelve un poco más interesante esta, esta temporada. De Aston Martin, no sé su opinión, pero... Me parece que no es que yo no creo que haya dado pasitos para atrás el Aston Martin de Alonso y de Lance Troll. Más bien, lo que creo es que las actualizaciones de los demás, de McLaren y de Mercedes, han hecho que haya mejorado estos dos equipos y se haya quedado ahí atorado Aston Martin, que ya no presentó actualizaciones, al menos algunas que le hayan funcionado Y por eso hoy creo que incluso ese tercer lugar, de, de Alonso en el, la clasificación de pilotos está prendida de alfileres no creo que le alcance con esta evolución de Mercedes, con el ritmo que trae Mercedes como para que pueda aguantar porque todavía le quedan 11 largas carreras por delante a esta temporada estamos llegando de hecho a la mitad justamente de la temporada y, y, y brevemente un, eh, un balance les quisiera pedir, amigos, compañeros sobre eh, esta temporada eh, sobre esta media temporada ¿con qué se quedan de esta de esta carrera número 11 ojo, eran 24 originalmente, nos perdimos dos, una por pandemia, una que por se suspendió por, por una tormenta muy fuerte, así que de las 22 que va a haber este año, ya llevamos once. Algo que tú quieras destacar de esta mitad de temporada, Alex. Pues
2: mira, una vez más, el dominio hablamos el año pasado de que con la penalización se iba a haber perjudicado el, el túnel, los tiempos de túnel eh, aero, eh, en el aerodinámico, eh, pues que Red Bull iba a batallar. Yo creo que eso ha sido definitivamente un sueño que, que a lo mejor pensamos todos, el dominio y la perfección que tiene Max Verstappen, que ojo, sigo pensando y te, te juro, Adal, he analizado para tener un fundamento y una base en decir, es un campeón sin chiste, ahorita que decías, Pros que ya lo va a igualar, que pasó a Cena, eh, que piensas en Schumacher, que piensas... No me cae mal, no me cae mal y lo admiro. Obviamente, ¿quién no quisiera ser Verstappen y con lo que gana y con el éxito que tiene? Pero algo, algo, algo le falta. Les juro que a final de temporada, les voy a decir, con una base, no nada más por decirlo. ¿Sabes qué? Le falta esto, Max Verstappen, para ser ese campeón. Ahorita que decías, por ejemplo, ahorita que estabas mencionando los récords que empieza a tener, yo pensaba en Jackie Stewart, en Nicky Lauden, en Joshua uh -huh. Rain en todos ellos... Y que digo, wow, no, o sea, es que, o a lo mejor en 30 años la, los, las generaciones que vienen van a decir, no, es que Max Verstappen, una leyenda, es, pero te juro que yo como, pues como, para no echarme como antiguo, como veterano, como. Eres un romántico. Casi no. Gracias, Adal, por ayudarme Eres con la chau. palabra. Eh, eh, pues como que pienso, te digo en esos nombres y digo, no. O sea, más versapen está rompiendo récords. Y lo mismo pasaba con Schumacher. La verdad es que eh, dominaba y dominaba esas cinco temporadas consecutivas ganando títulos. Eh, pero, por ejemplo, yo lo que le admiré a, a, vamos a decir, a Schumacher fue, creo que ya me desvié totalmente, pero eh, al final Schumacher, por ejemplo, supo hacer que la gente trabajara alrededor de él y se la llevó de Benetton a Ferrari y hizo y construyó a Ferrari para que volvieran a ganar. Entonces, eso es lo que yo siento. O sea, Schumacher, eh, eh, por ejemplo, Verstappen, todo Red Bull gira alrededor, pero es un equipo que ya estaba construido. No lo construyó Verstappen. Entonces, eso. Y la otra, pues ya rápidamente para regresar a la pregunta, eh, lo difícil, ayer me preguntaban en ESPN Radio y, y es lo que comentaba. Checo siempre ha batallado en las clasificaciones, en la calificación siempre le ha costado mucho trabajo, uh -huh. tiene que alinearse las estrellas para que arranque el Apolo, arranque segundo pero si no se equivoca él, se equivoca el equipo y si no se le cruzó un auto y si no le cayó una gota antes de entrar a la recta siempre en la clasificación ha sido el dolor de cabeza y yo lo explicaba, por alguna razón hay pilotos que tienen ese talento natural para dar esa vuelta espectacular como es Hamilton, como es eh, Verstappen, como en su momento es Alonso, pero, pero Checo no lo tiene, Checo es excelente en carrera como lo vimos, es, una, es agresivo, viene eh, eh, de atrás para adelante, empujando, analizando, cuidando, eso es lo que tiene Checo como habilidad natural, para hacer esa vuelta espectacular que dices, wow, como lo tenía Sena no lo tiene Checo y hay que reconocerlo en mi sí. punto de vista y quiero a Checo, eh pero también hay que, que, que analizar eh, eh, qué es lo que le falla se metió en el simulador después de Silverson para ver la clasificación y cómo dices, clasifica noveno no sé si porque se equivocaron en la presión, porque se le cruzó el auto, porque lo mandaron primero, porque se decía mucho que lo mandaron primero a dar la vuelta y luego obviamente la pista mejora, lo que sea. Pero siempre en la clasificación es donde sufre Checo y donde no ha podido
1: mejorar y de toda la vida. Oiga, por cierto, brevemente nada más para, para antes de irnos a la pausa. ¿Les gustó este, ¿Te ¿Gustó este, este sistema de calificación? de utilizar en la Q1 neumáticos duros, en la Q2 neumáticos medios y en la Q3 neumáticos suaves, ahorrándose dos juegos de neumáticos por eh, piloto para la carrera, Adal? Sí, la verdad que sí. Sí me gustó. Eh, me gusta
0: mucho más que traten de encontrar una solución a, a despistar a los equipos, si me permiten la expresión, haciendo así en sesión de clasificación, que con el experimento este de las carreras sprint que, que vamos a tener próximamente también, y que a mí la verdad no, no me encanta, pero sí, sí me gustó ir en la Q1 con el duro, en la Q2 con el medio, en la Q3 con el suave. Honestamente me, me gustó mucho este experimento. Eh, ya tendremos otra oportunidad de platicar. Qué interesante lo que, diciendo, lo que estaba diciendo Alex. Yo siempre he establecido, o siempre he creído que para medir la calidad o la grandeza de un deportista, no solamente un piloto, no te puedes basar solamente en la cantidad de títulos, yo por ejemplo y coincido hasta cierto sí, punto coincido sí. con lo que dice Alex, o sea no, comparar ahorita a, a, a Verstappen con Senna mmm, pienso que lo va se le va a acercar al final de su carrera pero ahorita no, y, entonces, sí, no digo, claro. y, Hamil, y, y Hamilton entonces es igual de bueno que Schumacher y si gana el octavo título va a ser más bueno que Schumacher, para mí no yo soy de los que piensa que no la cantidad de títulos te dice exactamente qué tan Exacto. buen deportista eres o fuiste, ¿no? Yo creo que hay otros parámetros. Y, y yo lo resumo para entender quizás eso que le falta, o le voy a dar un argumento a Alex, no sé si también te convenza, Javier. Quizá Verstappen a algunos no les convence que en la temporada, en su, en su segundo título, no tuvo realmente tanta resistencia, fue durante algún ratito y ya. Y en este, que va a ser su tercer título, no ha tenido la menor resistencia. Él solito... Sin la necesidad de Checo, él solito, podría competir en el Campeonato Mundial de Constructores y hacer campeón también a Red Bull. Entonces, como no hay esa resistencia, no hay esa rivalidad, quizá no viene ese lado romántico, como dice Alex, o como pensaba, no lo puedo comparar con los grandes pilotos del pasado, porque Senna y Prost tuvieron sus arranques, Schumacher quizá tampoco los tuvo, pero les diría, y entonces, Fettel sí los convencía, Hamilton sí los convencía, en fin, Creo que es una larga plática que podríamos tener otro día, pero a, a mí es un tema fascinante, la verdad, me, me gusta mucho cómo cada quien va poniendo matices, ¿no?
1: Sí, es cierto. A, a, Alex, ¿te gustó a ti entonces este 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 experimento de neumáticos en la calificación? Voy a ser corto porque sé que ya nos tenemos que ir a la
2: pausa, sí. Sí, sí me encantó y como dice Adal, eso combina y, y sobre todo sabes que tú pones la puesta a punto en un coche y dices, bueno, voy a trabajar con el duro y el mediano, el medio, pero resulta que el otro no te funciona y todo, entonces como que sí, igual un poco más, y complicó, y como dices, a los ingenieros eh, les dio un poquito más de dolor de cabeza, la verdad sí me gustó mucho, prefiero eso Así. que
1: el sprint. Sí, yo también, yo también me gustó mucho ver a Juan Yuzu, no también en este momento pues, sorprendiendo a propios extraños en un Alfa Romeo, la verdad es que sí, creo que fue un buen experimento, y no me extrañaría que esto llegue a quedarse ya, formar parte regular para a partir del próximo 2024 Vamos a la pausa, ¿qué les parece? Y ahora regresamos para seguir hablando del deporte motor, ¿qué le pasó al Pato World? ¿Qué le pasó a Dani Suárez? Lo platicamos también aquí en ESPN Racing. De regreso con ustedes, amigos de ESPN Racing, bueno, la IndyCar también, a ver, han pasado varias cosas, desde luego de, pasan muchas cosas, pero lo que no cambia es que Alex Pano sigue ganando, ganando podios y ganando puntos y se mantiene más firme, saca casi 100 puntos de ventaja el segundo lugar, que es Scott Dixon, es impresionante lo de este piloto catalán. ¿Qué le pasó al pato Gore, Alex Pombo, tú que eres parte también de la transmisión de de la Indical para ESPN, eh, tuvo una carrera el sábado hubo dos carreras, una el sábado, otra el domingo, le fue bien el sábado, pero luego se quejó el domingo, ¿cómo lo percibiste tú, me creo Alex, Pomo la actuación de, de Pato Bor en Iowa este fin de semana? Pues mira muy frustrante para Pato, lo vimos el día sábado en la carrera número uno a pesar de
2: que subió al podio le costó mucho trabajo, se bajó muy cansado, porque es muy estresante, estás hablando de un óvalo que es como superóvalo que lo construyó Rusty Wallace con la idea de hacer un superóvalo en pequeño que mide menos de kilómetro y medio, sí. son vueltas, imagínate de 19, 20, 21 segundos en carrera momento, no, no. El, el, mareado, imagínate el, más de exactamente de maría. Eh, es, es como la verdad subirte en la feria, esos Los juegos caballitos, que dan vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y, vueltas y, y, y etcétera, etcétera, mira eh, se bajó muy frustrado porque una de las claves ahí en Iowa es tener una puesta a punto para trabajar bien en tráfico, que la tiene el equipo Pence, que la tiene, eh, fue impresionante, Joseph New Garden por las diferentes líneas que utilizaba, pero tristemente el Pato eh, eh, lo decía, es que mi auto era inmanejable en tráfico, dice yo hice un esfuerzo tremendo para poder tener este tercer lugar, y se veía frustrado a pesar de estar en el podio, cambian cierta puesta a punto para el domingo, creen que van en la eh, dirección que pudieran apostar para trabajar bien en tráfico y se le complica. Eh, parte del de la estrategia, un stint, si mal no recuerdo, fue el, el tercer stint de, de, de los neumáticos, no le funcionó, no le asentaron nada bien y dio unas cuantas, eh, como 15 vueltas, que entró en ese momento... Eh, 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 entró McCaughlin, el piloto de Penske, el, el australiano. Entraron varios junto con, con Pato y no le funcionó. Aparte de que cuando sale en ese Steam encuentra tráfico, y si te, te cuesta trabajo pasar uno de los autos adelante, que fue la característica que se quejaron todos los pelotos, pero al final pues tú estás peleando por no perder la vuelta, tú estás peleando por mantenerte en el grupo y son décimas de segundo la diferencia entre un auto y otro, entonces Pato se queda atorado en el tráfico y ya pierde el ritmo para irse con el grupo de adelante y hasta pierde una vuelta. Eh, entonces al final fue la puesta a punto lo que eh, le impidió y creo que parte de la estrategia, como e inclusive yo me acuerdo en, en ese momento, yo dije es que ahorita debería entrar Pato, para que hacia el final de la carrera él pueda tener neumáticos más frescos el problema fue que te digo cuando sale a la pista tiene, encuentra con tráfico algunos rezagados y ahí pierde mucho tiempo Sí, y
1: yo escuché eso eh, bueno las declaraciones de, del Pato War, Adal en la que bueno subió al podio efectivamente quejándose del auto digamos que intentaron mejorar y lo dejaron peor y decía, decía el Pato War que lo que, que para él, el no haber acabado en el muro sí. el domingo, ya era una victoria. Así de inmanejable estuvo el auto de Pato War este fin de semana. ¿ver? Sí, es increíble, ¿no? ¿Cómo
0: puede cambiar tanto de un día para otro? No sé, eh, la cuesta a punto si se modificó, no sé si quizá también le costó mucho trabajo en la carrera del sábado, como para reconocerle un esfuerzo y es decir, a pesar de eso, llevó el fue el auto al podio, pero es increíble, ¿no? Que, que, que te varíe tanto de un día contra el otro y que luego el piloto te lo reconozca así públicamente y diga, el no haberme estampado contra el muro para mí ya fue ganar, ese es un mensaje, es un dardo para el equipo, ¿no? O sea, y, y no necesariamente en mala onda, sino decir, pues, pues, algo no estamos haciendo bien, ¿qué fue lo que ocurrió? Parece que es. Pero, es hasta, ¿te, acuerdas, hasta peligroso? ¿Te acuerdas, Adal, que yo hablaba la
2: semana pasada y comentaba que, que el Arrow McLaren empieza muy bien la temporada y conforme va avanzando la temporada van perdiendo terreno contra, contra otros sí. equipos? Ahí es donde creo que tienen que poner mucha atención porque está pasando exactamente lo mismo que pasó. Oh, el año pasado empieza muy bien, Pato, nos entusiasmamos del campeonato y qué curioso, ¿no? Porque es algo similar de lo que pasa, es diferente, pero es similar de lo que ha pasado con Checo, que arrancan muy bien y como que se desinflan y luego vuelven a tomar y como que tienen esa inconsistencia, claro, uh -huh. en IndyCar es, es tan extraño, la carrera pasada en, toro, en Toronto gana Lungar con Reyhal, que venía batallando, que ni siquiera clasifica a Bobby eh, Graham Reyhal en, en las 500, 500, y luego viene su compañero unas carreras después y gana la carrera. Ahorita lo que tú decías del pato, el de sábado a domingo cambió mucho la temperatura, sea mucho más calor eh, el domingo. Entonces ya de entrada ahí te empieza a cambiar eh, eh, las presiones, digamos, de neumáticos. Y yo lo explicaba en la transmisión, es un rompecabezas es el trabajo mecánico eh, por ejemplo en el óvalo de Iowa donde eh, trabajas mecánicamente con el auto pero aerodinámicamente tú perdías la carga eh, con autos adelante de ti y de veras sientes como si empezaras a caminar en jabón muy resbaloso entonces está la combinación del ángulo del ala la dureza en los amortiguadores el bound, el rebound porque además una pista que, que por el clima, como muchas en Estados Unidos, tienen mucho calor en el verano, mucho frío en el invierno, entonces tienen grietas, se reparan, tienes ondulaciones, y cuando vas a 280 kilómetros por hora, pues imagínate, se magnifica ese, ese brinco, ese salto, y ahí es lo complicado, de veras, es un rompecabezas encontrar la combinación para poder tener un, un buen auto, y lo, lo vimos, Pato era a lo mejor... Eh, eh, rápido en una o dos, dos vueltas pero y en ronda larga con tráfico el auto era imposible de manejar y ahí es donde creo que está fallando el equipo, no Pato sino el equipo o posiblemente si hay algo para que sea general pues, a lo mejor la información del Pato Exacto, que le esté pues, dando sí. al ingeniero y que no se entiendan mutuamente eso es, porque me ha llegado a tocar, no es el caso del Pato porque el Pato tiene también eh, eh, sabe mucho técnicamente pero llegué a escuchar en algunas ocasiones a pilotos de indicar que decían, el ingeniero le preguntaba, oye, ¿qué tiene? No, pues no sé. No, pues es que si tú no me dices, así como la película de días de trueno de, de Tom Cruise, así, uh -huh. no, pues es que si tú no me dices qué tengo que hacerle o damn, dime cómo se comporta el coche, pues no lo puedo hacer nada. No, pues es que tú eres el ingeniero y pues yo soy el piloto y, y así. Entonces yo siento que, que es algo que tienen que trabajar muy a fondo en encontrar está pasando, porque lo que hemos dicho, lo mismo de Checo, que se les olvida manejar de 15 días para acá, o de la última carrera se le olvidó manejar para la siguiente al final dependes
1: del coche, dependes de tu equipo, dependes de la puesta a punto Sí, totalmente acuerdo, y, y eso que decías también Adal, de perdón Alex, de de una, un óvalo al cual giras en menos de 20 segundos, una vuelta en menos de 20 segundos, físicamente debe ser también un reto terrible para los pilotos. No, no es tan sencillo, no es tan fácil. Las fuerzas G que hay al interior de un auto en un óvalo son muy fuertes. Por eso, de verdad, sí es, es muy complicado, eh, además de, del reto técnico, desde luego eh, el tener que aguantar físicamente eh, la verdad ha sido ha sido como muy muy difícil para para, para ¿Tú te que... acuerdas? ¿Sí?
2: ¿Tú te acuerdas, Javier, de los Islers? Que ponías la pizca un óvalo y los cargabas y sí. daban vueltas. Y vueltas. Exacto, o sea, exacto. Así es Ándale, así es. Ándale está muy joven, a él no le tocaron los Islers. Creo que él es un poquito más para acá. Sí, o oh, yo soy
0: muy es... joven o usted es muy viejo. No sé si ver el vaso medio, hiero, medio vacío, pero bueno. Oye, por cierto, muy bien, muy bien. El Pato guarden el festejo, ¿vieron? a Orlando Norris azotando la champaña contra el piso. Bien, yeah, el Pato, ¿eh? Está no imponiendo moda a Orlando Norris. Él no rompió, no rompió ningún nada. jarrón de 44 mil euros, pero bueno, él le salió más baratito el festejo.
1: Sí, eso sí, pero, se, fíjate, se
0: viralizó.
2: Pero fíjate sí, que es lo que, yo, es lo que yo comentaba ayer. Ahora vale más ese trofeo roto, porque tampoco se hizo pedazos, fueron fracturas. Creo que ahora Para es reparar, mucho más sí. especial porque ya es único y diferente, aunque le den una réplica nueva, lo hagan en seis meses y alguien invierta otra vez, como dices, en 44 mil euros, pero al final ese Tiene ya historia, se volvió, ya, ese, eh. ese volvió pieza de museo. Ahora sí, es... Verstappen, gracias a Norris, logró, logró,
1: como podemos decir, algo de historia. Algo diferente, algo <risa> diferente, que nadie va a tener nunca. Pues esos, esos jarrones los venden en Tlaquepaque o en Puebla, ya no. debería ya hombre, para Oye, que haces? más barato usted, ustedes saben la,
2: la historia pero lo vamos a dejar para otra ocasión porque si no nos vamos a seguir colgando de tiempo uh -huh. la historia del gran premio de 1986 cuando los trofeos que tenía no los autorizó Valester porque en paz descanso, no se le dio la gana y, qué raro y de improviso bueno, ya les, rápido, les cuento la historia. Agarraron unas, eh, unos jarrones que tenían flores, les quitaron no. el agua, los limpiaron, eh, y esos fueron los trofeos. Eh, Véanlo en las ridículo. fotos. Porque a Balestre no, no, no se le dio la gana autorizarlos. No sé, no me acuerdo qué traía. Pero sí si era todo ese señor. Alguien me contó la historia del por qué no los autorizó. porque Algo, algo, no me acuerdo, pero ya, ya lo, lo voy a investigar. Y lo platicamos en otra ocasión para sí, darles ah, bueno. bien el, el, el detalle,
1: pero imagínate, ¿son históricos? Históricos, bionico, sí, sí, ¿no? sí, 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 sin duda, sin duda. Oigan, eh, a ver, brevemente también nada más para, para pasar eh, a los pronósticos. Dani Suárez, un accidente arrancando, hablamos ya de la NASCAR COPE, otro de Monterrey. Lamentable porque apenas arrancando la carrera tiene un accidente la, en la vuelta 1, y queda último, por cierto, de la clasificación, estaba en lo, llegó a esta, a esta carrera en el lugar 15. Y por no sumar puntos, ahora está en el lugar 18, está fuera de playoffs, el de Monterrey. Eh, hay una suerte de playoffs que tiene la NASCAR. Y esto momentáneamente lo deja al de, al de Monterrey fuera de esta discusión. Aunque bueno, tiene tiempo para recuperar, sí, porque la, car la, la temporada de la NASCAR es más larga que la cuaresma, es impresionantemente larga. Eh, es la, es el, la categoría con más carreras en el año. Oigan, para no extendernos más, este fin de semana hay carrera sprint en Bélgica, Fórmula 1. Vamos, si les parece rápidamente, eh, Adal, eh, que me des tu pronóstico de qué te parece que hablamos del ganador del sprint y también del de que se lleva la pole para la carrera principal, así como el podio también de la carrera principal. Adal, ¿quién se lleva la victoria pasa? en el sprint? ¿Qué? Qué fácil, así como las quinielas y ya tienes que llenar las hojitas rápido, te
0: digo, ya sabes, todo, gana siempre. empresa Ya, voy a decir como tú empezaste el podcast, bla, Verstappen y bla, 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 ya sabes, es el Eso. número uno, ¿qué le vamos a hacer? Gana la sprint, gana la poli, gana el domingo. Arriesguen la,
2: arriesguen la frenada, dale, arriesga, pon el no, auto por no, dentro no, de... y
0: dime, me voy con Norris, o a ver... Norris, oh, no. a ver. Fíjate cómo son que le dicen a que quieren que Verstappen algo diferente, Y el otro día le puso emoción última vuelta y se detuvo en boxes a cambiar neumáticos sí. en contra de su propio equipo. ¿Qué más quieren que haga este señor? Es de otro planeta.
1: Sí, 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 no, Ay, esto te, tienes toda la razón, eh, si tienes que imprimir en los pronósticos, ¿no? De quién se lleva uno y dos y tres, pues ya que venga impreso el nombre de Max Verstappen no hasta arriba ya sí, de una que vez. que te den así la hojita. Sí, ya, ya con Max. ¿Tú ves lo mismo dominando a Max Verstappen? ¿Tú qué quieres arriesgar en la frenada, Alex Pombo?
2: Pues mira, yo le pido constancia a Checo, y es lo que hablamos todos. Yo voy a ser constante, le voy a dar la razón a, a Verstappen dominando el primer lugar. Eh, voy a poner a Checo en el podium, en las dos. Eh, Voy a ponerlo en segundo, va a ser uno dos por parte del equipo eh, eh, Red Bull, tanto en el sprint como en la carrera principal, y como ah, dije okay. la semana pasada, lo difícil, es más, cuando vi a Hamilton que tenía la pole me emocioné, porque te acuerdas que yo había dicho que iba a estar Hamilton pero el burro arrancó mal que hasta le pidió disculpas al equipo. Es más, yo creo que ah. todos nos entusiasmamos de ese duelo que dijiste. Que sí. Dijimos, vamos a ver la entrada a la curva uno y le avienten el otro, le deje, no, y pase y sí pasa. nada Y nada, nos dejaron vestidas como novias de pueblo. Ch. Sí, pero
1: nos faltaría bueno, de ver. Este, y, pues, ve el tercer lugar de la carrera, entonces, porque si es el 1-2 en las dos carreras, ¿quién, ¿quién en el tercer lugar, Alex?
2: Mira, en una voy a poner a Norris el sábado y el sprint, y
1: el domingo voy a poner a Hamilton, me sigo manteniendo. Es que suena bien esos pronósticos, voy a coincidir contigo, te los voy a copiar, te voy a copiar la tarea, mi creo. Mientras padre. no le digas a la maestra todo está bien. No, no, que queda aquí entre nos, que queda aquí entre nos, que y sí, me, me gusta esa combinación. Oiga, pues estamos llegando al final de, de ESPN Racing, algo más antes de tocar retirada, dale. dale. Eh,
0: no, no sé si quieren hablar de la League Cup de, de Messi en el Inter Miami. Ah, estaría eh,
1: bien, estaría bien, pero pues ya tenemos no, como el no.
0: Oye, no, no, como los Oye, ¿no?
1: como dirían los cuates, yo paso. También. Pues ahí está. Eh, eh, con la carrera del domingo arranca también la segunda mitad de la temporada. Ojalá, yo confío que también el repunte de Checo sea ya en serio. Pues llegamos al final de este podcast en nombre de Alex Nava en la producción de Adal Franco, de Alex Pombo soy Javier Trejo Garay, que tengan una gran semana y hasta la próxima en otra edición más de ESPN Racing
0: De las pistas a tus oídos esto fue ESPN Racing